0: Olá pessoal, aqui é a Taila.
1: Aqui é o Jean. Olá pessoal, aqui é
2: o Thiago.
0: E hoje nós temos um casal convidado, a Diana, que participou com a gente na discussão do filme Bastardos Inglórios, e o João, que é marido da Diana. A Diana é graduada em cinema e trabalha hoje com endomarketing, produção de conteúdo e comunicação empática e criativa. Já o João é graduado em publicidade e trabalha hoje como gerente de marketing de uma grande empresa de automóveis. Eles também possuem juntos um Instagram, o Sem Calendário. Aí é só vocês seguirem lá. Bem-vindo de volta, Diana, e bem-vindo, João. Oi, gente, aqui é a Diana.
3: Oi, gente, aqui é o João.
0: E esse é o episódio 47 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que vamos discutir hoje é A Viagem de Shihiro, de 2001, dirigido por Hayao Miyazaki. O filme nos conta a história de Shihiro que ao viajar de carro com seus pais para morar em uma nova cidade, encontra no meio do caminho um mundo habitado por feiticeiras e espíritos, que transformam os humanos em animais. Nossa primeira rodada será sobre as primeiras impressões do, do filme. É, acho que hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, vou pedir para o Tiago começar falando aí o que, que ele achou do filme. E aí, Tiago?
2: É, eu, como acredito parte da comunidade otaku aqui na mesa em discussão é, amo a viagem de Hiro para mim é um dos a das animações japonesas né que é o anime que mais tem impacto assim na minha vida porque foi o primeiro contato com os animes que eu tive de forma não seriada então para mim aquilo foi tudo muito mágico ver o anime, que é uma cultura bem, era bem underground à época, né, que era pessoal do Cavaleiro Zodíaco e outras obras do tipo, que chegou no mainstream e conquistou Hollywood e aquilo pra mim foi um divisor de águas e que até hoje impacta na minha vida e o filme é irretocável e sem defeitos na minha opinião.
0: E você, Jean?
2: Bom, eu
1: não tenho o hábito de, de, de assistir animes é, eu tenho eu... Eu, não, eu nem assisti Cavaleiros do Zodíaco, eu lembro, fazer uma confissão que eu lembro que o, na época que fazia bastante sucesso, meus amigos assistiam Cavaleiros do Zodíaco, eles ficavam conversando sobre, e eu assistia o seriado Anos Incríveis, só eu, e eu não tinha nem o que conversar com eles. Bom, mas do filme do A Viagem de Chihiro, eu gostei bastante, é, é um filme bem difícil, ele tem uma série de informações ali que são muito re, é, relativas à cultura japonesa, à cultura asiática, tem, umas, tem, um, tem elementos simbólicos ali bem, bem profundos que eu, eu fiquei com as pernas tremendo assim, para comentar alguma coisa, <risos> acho que eu não tenho tanto para dizer é, sobre alguns aspectos do, do filme, os aspectos mais profundos né os, os mais simbólicos mas eu acho que eu peguei alguns elementos ali do, do, do filme que são bem interessantes inclusive na hora se assim, me fez uma eu, eu guardei um pouco de relação com Alice no País das Maravilhas né ele tem um, um que disso mas eu gostei bastante eu saí assim depois de ter terminado de assistir bem satisfeito com o resultado e com a história com a narrativa bem diferente.
0: Eu também li isso, Jean, que muitas pessoas associaram o filme a Alice nos Países Maravilhas, tem o Mágico de Oz também, né? Porque conta a história ali de uma, uma menina, uma criança, ficando perdido no mundo desconhecido, né? É, é um filme que eu já tinha assistido antes, eu assisti pela segunda vez, tinha algumas coisas que eu não lembrava ali muito, o final também não lembrava como é que era. É, gosto muito do, do filme... Concordo com o Jean, eu acho que se a gente quiser explorar, tem muito, muitas, muitos símbolos ali, muitas, muita subjetividade, né? muita coisa que se a gente for parar para pensar um pouco, dá para tirar algumas ideias do, do filme que são bem interessantes. E eu vi também na internet que tem várias interpretações do filme, né? igual o, o sem rosto, sem face, que tem algumas traduções que ficam sem rosto e outras ficam sem face. Mas ele é um dos personagens ali que eu vi muitas opiniões na internet do que, que ele representa, quem que é ele, que eu acho que é até um assunto interessante aqui para a gente poder trazer hoje. É, também não tenho muito costume de assistir esses filmes, né, mas gostei bastante e acho que a nossa discussão aqui hoje vai ser bem rica de, de conteúdo. E aí eu vou abrir para a Diana e o João, vou deixar aí para vocês decidirem quem quer falar primeiro, Quais foram as suas primeiras impressões aí do, do filme?
3: Eu gostei muito do filme, eu achei um filme bem, bem interessante assim, um traço muito diferente do que eu costumo é, assistir, porque eu sou Disney raiz, né? É, é um, um embate aí muito forte. Não conheci o estúdio Glebe, é, fui conhecer através da Diana, que conhece mais a área de cinema aí, sou fã de, de Cavaleiro zodíaco, Dragon Ball né <risos> esses animes mais mais porradaria né e, e o filme a viagem de Chihiro, é assim tem, tem, tem muita questão ali de complexa não acho que é um filme para criança né tem, tem muita subjetividade tem tem muito detalhe ali que precisa uhum. é, de um psique ali para poder entender o que que o o diretor quer falar e, no final das contas, eu acho que o filme é bom, assim.
4: É, eu sou, assim, acho que a, a mais parcial que é presente, que eu sou fã de carteirinha, de tudo que o estúdio Ghibli faz. É, sou apaixonada com a viagem de Tihiro, foi meu primeiro contato com o estúdio. É, vi, como sempre, por causa do Oscar, na época que ele foi indicado ao Oscar, e ganhou, uma das poucas vezes que conseguiu desbancar Disney e Pixar e... eu sou apaixonada... eu acho os traços... incrivelmente belos... é uma obra que você... além de você sentir... é uma obra para você apreciar... como tudo que o Estúdio Ghibli faz... né... reforço aqui as palavras do João e do Jean... no sentido de que... é, é um filme extremamente complexo... É um, é um filme profundo... tem nuances da cultura japonesa... como em todas as obras do Estúdio Ghibli... eles sempre trazem alguma coisa da cultura deles... o que eu acho isso muito belo eles fazem questão de sempre trazer a cultura deles em tudo que eles fazem, e muitas, muitas coisas a gente realmente perde, né? A gente pesquisa na internet, a gente dá uma olhada e tudo, mas a gente não consegue compreender a, a grandeza de toda a obra. E, e né, compartilha aí da opinião do Tiago, que pra mim é um filme sem defeitos. Eu acho que é assim é uma das obras primas do cinema que todo mundo poderia assistir pelo menos uma vez para ter esse prazer, para viajar junto e crescer junto com a personagem que ela se desenvolve de uma maneira que para mim também é me toca. Eu consigo criar uma conexão muito forte com a personagem.
0: Sim, e e aí trazendo uma primeira curiosidade que eu li na internet, que o diretor, né, o Miwazaki ele começou a produzir, ele escreveu, né? O, parece que ele não escreve roteiros, né? Ele faz o, os quadrados e vai desenhando e vai montando a história. E ele foi criando a história da viagem de Chihiro ao longo que o filme foi sendo produzido, né? Então, quando começaram a desenvolver o filme, não tinha o final ainda definido. Ele vai produzir na medida que ele vai fazendo o filme. E eu achei isso muito interessante. Ele fala que o filme se, se faz sozinho, ele só coloca no, no papel, né? E eu achei isso muito interessante. É, eu acho que a nossa discussão hoje, a gente pode fazer um pouquinho seguindo mesmo como que o filme... É, acontece, né, e aí a primeira cena ali de impacto que a gente tem e aí eu queria saber a interpretação de vocês é dos pais quando eles estão ali eles entram, né, no, no, no túnel, aí o pai acha que é algum parque de diversão que foi abandonado e aí é engraçado e com certeza proposital, porque na hora que a mãe fala, hum, a gente devia ter pegado algum lanchinho aqui para poder fazer e aí na hora o pai já fala nossa, que cheiro de comida né? Que coincidência. É, e aí eles sobem e encontram aquela, aquela fartura, né? aquela ceia ali diante deles e começam a comer. A Shihiro, ela fica um pouquinho com, preocupada, com medo do que, que vai acontecer e ela prefere não comer. E aí quando vai ver, os pais se transformaram em porcos. Né? E com certeza aí é um primeiro símbolo, uma primeira conotação aí que a gente teria que interpretar por quê que os pais se transformaram e por que utilizar o porco também como o animal. É, alguém queria comentar sobre isso?
2: É, a a viagem de Hiro, na minha opinião, assim, pelo que eu interpreto, do que eu conheço da cultura nipônica, é, ela tem muito a ver com a questão da invasão ocidental na cultura japonesa invasão entre muitas aspas, muitas aspas aí, e eu, à medida que a cultura deles está se perdendo. E isso que a, até a Diana mencionou, o Estúdio Ghibli faz com muita excelência, que é sempre resgatar essas raízes que a própria cultura deles sempre teve, que começou a se perder né, com esse, essa globalização. E uma dessas, um desses fatores pode ser representado ali no, nos pais, que é a questão da educação japonesa. É, eles são extremamente educados você não entra na casa das pessoas com os seus calçados da rua para não levar sujeira da rua para dentro da sua casa é, o alimento é uma coisa é um hábito sagrado para eles tanto que antes de comer qualquer alimento eles agradecem né, com o Itadakimasu e os pais desrespeitam, eles não respeitam quem é o dono da comida e eles não respeitam o ato da, da própria alimentação, porque eles nem agradecem aquele alimento que está ali diante deles e que eles vão consumir, e, consom, e consomem de forma é, muito americanizada, vamos colocar assim, que é, aquele, é aquela cultura de comer muito, tudo ser muito, demasiado. Então, eles comem muito, não que eles não comam muito, mas eles comem pequenas porções e várias porções e vão comendo bastante. Eu acho que o prato que eles mais, é, que é o maior prato deles lá, e se alguém souber é, diferenciar e, e, e ter uma visão mais assertiva sobre isso, é o lamen, o que é um prato bem, uma sopa, então é um prato grande. E lá os
4: pais representam essa falta de educação,
2: que é uma coisa que eles valorizam bastante, a educação e o respeito pela comida.
4: É, a gente teve uma sensação que a gente já conhece aquela expressão engordar o porco para o abate, né? E ali, é, a primeira coisa que me vem à cabeça todas as vezes que eu assisto é a questão da gula.
3: Eu falei... Quando eu, assim A segunda vez que eu assisti o filme, né, a primeira foi por conta da Diana ali, a segunda foi para fazer o, o podcast aqui, e eu, a primeira, assim, bateu o olho e falou assim, gula, é, fast food, como o Thiago falou ali, a comida está farta, então eu vou comer porque ali disponível e eu vou comer. Então, é, como a Diana está falando aqui, o porco para o abate.
4: E é muito isso que o Tiago falou também. o reforço também, novamente, as palavras do Tiago. É a questão do, do não respeito, é a questão de comer descontroladamente, é a questão do consumo. Né? É uma crítica nessa questão do consumo. Isso não só nessa parte, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas ao longo do filme inteiro é... A questão da ganância, a questão do consumo extremo, né? Então, uma casa de banho só recebe pessoas é, bem de vida, né? Ricas e tudo. E eu acho que aquele, aquele, inicio, aquele início já é tipo assim: olha, vocês não são daqui, vocês não deveriam estar aqui, então vocês foram gananciosos, de alguma forma vocês estão sendo punidos. E o porco tem muitas conotações, assim. A gente pode fazer referência, eu vou viajar aqui, tá, gente? Mas uma coisa que eu viajei foi na questão do. Revolução dos Bichos. Que os porcos são os políticos, os porcos são as pessoas que você não se pode confiar, são as pessoas que né, conspiram, são as pessoas gananciosas. Então, não sei se teve alguma relação, mas isso, toda vez que eu assisto, vem muito essa questão. Tanto do pecado da gula, tanto dessa questão do consumismo extremo que a gente vive, e a referência ao George Orwell, lá da Revolução dos é, Bichos. O, dos o,
3: fi, o filme foi lançado, que ano foi? 2000? 2001. 2000, né, eu não sei, tá, vou chutar aqui, mas em 2001 era o ano do porco, ou não, não tem nada a ver, não sei, tá, fica aí a, a curiosidade aí pro público poder pesquisar, às vezes podia fazer ter feito referência, né, pro, pro, pro ano chinês, sei lá, alguma coisa assim, mas,
0: mas, mas diz, eu concordo é com a lá. Diana
3: aqui, a Diana é a mestra, Tá. <risos>
0: Mas eu isso que a Diana falou, né, do, da revolução dos bichos, me lembrou também, Diana, aquele episódio do Black Mirror, né, o primeiro episódio que também é o porco e também remete Sim. à questão política. Sim. É, e aí eu também entendo que tá muito ligado ao consumismo, porque, e uma pré-potência. Pré tem isso ali né eu não sei você chegar no lugar você ver uma ceia e aí a sua única preocupação é ah, depois eu pago tipo como se resumisse é. a dinheiro né então de depois isso. eu pago não tá preocupado de quem ali que é aquela aquela comida né se realmente poderia tocar na comida ou não e aí por isso que é interessante que a shihira ela fica mais de trás mesmo ela fala assim não pera aí a gente não sabe de quem que é essa comida a gente não sabe onde é que a gente tá o lugar abandonado e uma ceia, né, uma fartura dessa, alguma coisa tá, tá estranha, né? É, então me lembrou muito também.
3: Outra coisa também é que ali, tipo assim, o único adulto que toma um certo, uma, uma certa preocupação, um certo cuidado, é a própria Tihiro, né? Em todo o filme, o único adulto é a própria Tihiro. Né? porque assim o cara os pais são crianças que estão com fome vou meter a mão vou comer tudo vou me esbaldar e pronto né então assim faltou um pouquinho de educação ali por parte deles de,
1: respondendo João também tive essa curiosidade sobre o, o calendário o horóscopo chinês é japonês no caso né e eu fui procurar eu não eu não, eu não tenho tanto conhecimento nem de horóscopo é, do nosso horóscopo né oriental que dirá do, dos outros mas é, eu cheguei a ver que eu acho que 2001, no Japão, no horóscopo japonês, eu acho que era serpente. Então, eu acho que é, eu, eu também fui assim querendo casar essa, essa interpretação, mas eu dei com, com os burros na água nessa. Mas é, eu concordo com isso que, que a Diana que vocês falaram, nesse aspecto da ganância, da gula, da, da, do, do, do se esbaldar, rep, vai se replicar de, de várias formas no, durante o filme, né? Até o... acho que é fantasma sem rosto, né? O sem face, que a, que a Taylor mencionou. Ele...
0: É, o espírito, vai, né? O
1: espírito, isso. Ele fazendo... É, ele vai distribuindo ouro, né? E, e as pessoas vão é, gananciosamente atrás dele por causa do ouro. E até que a única que, que recusa, porque ela está com outras questões mais emergenciais, é, é a Shir que aí é o que o, o, o João menciona também, que é a questão que ela como ela se porta nesses dois momentos cruciais do filme. E, e dá até para a gente contrastar com a menina, a criancinha, que está no banco de trás do carro, choramingando porque está indo mudar de cidade, não queria mudar. E esse processo de, de amadurecimento que, ela, que, que já ali na recusa do, do, do alimento, que a gente poderia até interpretar um alimento... É, de oferenda, talvez, assim... eventualmente um, um alimento que estaria tá ali disposto... De, é, à disposição não dos humanos... mas de, de entidades espirituais, transcendentes e tal... que os pais da, da Shihiro... se, se lança, lançam em cima... comem é, desembestadamente... enfim... Então, ela, a personagem, está nesses dois momentos cruciais, mostrando a, a moderação, né? a, 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 o, o respeito e o resguardo a, a outras questões mais, mais prementes.
0: Uhum. E, então, aproveitar a fala do, do Jean, que começou a falar um pouquinho da Shihiro, e da fala inicial da Diana também, do desenvolvimento da personagem ao longo do filme. E aí, eu ia pedir, Giana, para você falar um pouquinho mais do por que você acha que tem esse amadurecimento da, da Shihiro, se tem algum ponto ali que você acha que foi. É crucial para poder mostrar que ela se amadureceu, ou se realmente ao longo do filme, a cada etapa, a gente foi vendo ali uma personagem mais confiante, é, mais madura, porque nas primeiras cenas ela, ela fica meio impactada, depois ela começa a chorar muito, mas depois ela vai, e, entra, né, Tra trabalha, tem, cria ali os objetivos dela, então você acha que esse amadurecimento, ele foi... É, ao longo do filme eu teve alguma cena ali que, que a gente conseguiu perceber que era uma, uma nova Shihiro, vamos dizer assim?
4: Então, tem duas partes. Eu acho que é sim um, uma questão que vai ao longo das mais de duas horas, que para uma animação também é um tempo relativamente longo, a gente não está acostumado. Ela vai evoluindo, ela deixa de ser a menina chorando, no, o Jean que comentou, tava chorando, dando pique. Né, peti dentro do carro, porque não queria sair, não queria mudar de casa e tudo. Aí com os pais, ela assume essa postura primeiro de negar a comida em sinal de respeito, mas muito por medo também, eu não sei que comida é essa, não sei o que é está que acontecendo. E aí ela passa por aquele momento de desespero, tipo assim, meu Deus, estou no mundo, estou sumindo, não sei o que é está que acontecendo. E aí ela começa a trabalhar, ela começa a se relacionar com as pessoas, ela começa a entender como que aquele mundo funciona, e ela começa a entender também que não adianta ficar chorando, sentada num lado, porque as coisas não vão mudar. Então, né, é uma evolução aos poucos. Mas assim, na minha percepção, isso é uma coisa bem pessoal, minha mesmo, é no momento em que ela pega, vou devolver o selo para Zeniba, se eu não devolver esse selo, porque ela poderia ter só salvado o amigo e deixado quieto, né? O amigo, assim, a gente ainda é outra questão, porque tem um, um amor muito verdadeiro ali entre os dois, né? Mas, assim, eu entendo que foi aquela ponta de virada, olha, não, não vou me preocupar com mais nada, eu não importo. Eu preciso me preocupar com o outro aqui agora. Ela entende que ela não é o centro do universo. Ela entende que outras, outros seres também têm seus problemas, têm suas necessidades. Né? e ali se segue uma, uma sequência de, de atividades tanto com o filho da, da Yubaba né aquele neném tanto que como que ela se refere às pessoas não eu vou lá resolver então a questão do sem rosto uma calma que eu tenho certeza que no início do, do filme ela não teria aquela calma ela foi muito calma a inteligência emocional ali brilhou né então assim foi lá olha não está certo o que você está fazendo está errado né, e ele entende. Por quê? Não era na parte do, da brinca, né, da, do grito de brigar. Ela começou a agir de uma forma ali que ela entendeu. Ela não é importante, ela precisa resolver os problemas. E ali, para mim, foi o ponto. Ela, ela, ela
3: vai escalando, né? Criança, adolescente, pré-adolescente, adulto, idosa, né? É, ela entendi. vai, ela vai, ela vai evoluindo ali no, no, é. em toda a história
4: e eu achei bem interessante essa evolução dela, assim, é por isso que eu falei, a gente cria conexão, porque a gente entende que a gente está aqui para realmente aprender com cada situação da nossa vida, né, a gente precisa ir tirando esses aprendizados, e o Miyazaki traz isso de uma forma muito bonita com a Tihiro. né, de uma forma muito simples, de uma forma muito humilde, nas pequenas coisas, no cuidar, no dar um banho, gente, que é coisa mais humilde, um ato mais Serviu do que você dar banho em outra pessoa, então ela vai sabendo que aquilo, né, que, que realmente existe um, um outro viés. Que a vida dela não é só os amiguinhos na escola dela, né? Então, na minha percepção, foi o ponto lá dela salvar o raco e devolver o selo para a Zeniba. Uhum.
0: E é interessante que ela vai amadurecendo, né, mas ela não perde aquela inocência infantil. Porque ela é muito bondosa, ela é muito gentil ali com as pessoas e em nenhum momento, é, por exemplo, quando né, o sem face vai oferecer dinheiro para ela, ela aceita porque ela não vê ele muito útil para ela. Quando é dado o serviço para ela dar banho naquele, naquele espírito nojento, todo cheio de lama que ninguém quer dar, ela vai lá e dá o banho nele. Ele precisa de mais água, ela vai, tipo, vou, vou jogar mais água nele. Ela encontra né, uma coisa ali presa. Não, a gente tem que ajudar a tirar. Então, todo momento ela é, tem a bondade ali dela. E também muito com o sem face, que virou aquele monstro, né? Ele foi engolindo ali as pessoas os espíritos na, na casa de banho, e mesmo assim, depois que ele vomita tudo, ela só fala, ah, você quer vir comigo? Tipo, então, então vem, e eu falo assim, gente, como assim, menina doida? Mas ela não deixa em nenhum momento, né, de, dessa gentileza dela, e, e é muito bacana, porque... Acho que, com certeza, foi intencional, né? Ela tá ali em volta de um, um mundo é, cheio de consumismo, de, de ganância, de, né, o, o capitalismo também, porque a dona da casa de banho também que é o tempo todo dinheiro, é, agradar os mais ricos, né, igual a Diana falou. É, então, ela tá rodeada de todas essas influências externas que seriam ruins, mas isso não... Não bate nela, né? Ela só continua sendo mesmo quem ela é. E ela consegue sair de lá mantendo, sendo mesmo ela como, como ela começou, né? Um pouco mais madura, mas com os mesmos princípios. Então isso é muito bacana mesmo. É, Jean, Thiago, vocês querem falar alguma coisa?
2: É, a, a personagem da Tihiro, ela... Eu acho que ela representa muito o... É aquela questão que eu havia comentado no início da... Identidade nipônica, identidade do japonês E ela é essa representação Inclusive essa questão identitária Ela não, não é nem subliminar, Ela é uma mensagem do filme Não esqueça a sua identidade, né? não esqueça o seu nome Porque senão você perde a sua essência E você deixa de, vo de ser quem você é E, e ela é, é a personificação Dessa questão de raiz De manter as raízes E como elas são importantes Para o seu desenvolvimento porque afinal são as raízes da Tihiro que fazem com que ela tome as decisões, né? Que ela tem que tomar as decisões corretas e possa prosseguir na jornada dela ali, né? Sem uma questão que, que eu não. Ela não tem. Ela tem medo no início, mas ela vai perdendo esse medo, entendeu? E eu acho que isso é muito em função das raízes dela, da força que ela tem. E esses signos estão espalhados ali pelo, pelo filme, em várias figuras, é, à medida que nós fomos comentando, eu vou falar de outros signos aqui, mas para mim a Shihiro é a questão da identidade japonesa, a identidade nipônica, e manter-se firme as suas raízes, e que elas vão te dar o suporte necessário para você prosseguir na sua jornada. É,
1: essa questão da identidade, talvez ela é, usa como contraponto o Haku, né, que, que esqueceu quem ele era e ao que me parece, ele, se eu bem entendi <risos> essa parte, ele é uma espécie de espírito do rio, né? Ele na, na é a, a figura dele, ele é aquele, é aquele dragão, né? Ele seria o espírito do rio. Então ele, ao, pelo vocês que que conhecem mais, talvez me corrijam, ao que me parece ali Há uma perda dessa identidade dele, que é uma, uma ainda mais ancestral e mais raiz na cultura japonesa, do que ela, que, entre aspas, é uma humana. Então, assim, ele ele tá ali, ele, ele, já, ele já se perdeu, e ela tem que tentar não se perder.
0: É, é só para poder complementar, é porque a Yubaba, que é a dona lá da, da casa... Do, do banho, ela rouba o nome das pessoas, e aí o nome é muito ligado à identidade. Isso. Então, por isso que ele fala, né, ela vai mudar o seu nome, mas não esquece o seu nome original. E ele fala com ela que ele já esqueceu o nome dele. Aí, por isso que quando ela lembra dele e fala do Rio, que ele consegue identificar de novo a identidade dele.
1: E aí, essa, essa questão a, a imposta ela, como, entre aspas, a, a humana, que tem que lembrar da ancestralidade do, 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 da sua história, do seu, do, das suas raízes, dos seus elementos culturais. Eu acho que esse link dela para da, da Shihiro para o Raku, e do Raku para Shihiro, é muito interessante nesse aspecto de, de é, identidade e existência. Existe aquele que tem uma identidade e tal, e, se, e perder essa identidade é deixar de existir. Acho, achei que era essa esse diálogo ali dentro essa passagem dentro do filme é bem bem interessante
0: uhum. e, e antes da gente ir para as considerações finais eu acho que a gente pode falar alguns dos símbolos né que a gente percebeu e como que a gente interpreta o que eu queria falar é, é o sem face que assim eu confesso que eu terminei o filme sem entender direito o que que ele era qual que era o papel dele ali né se ele estava afim mesmo de ajudar a Shihiro, se ele ficou encantado por ela para por alguma, é... É, alguma outra coisa, né? E aí as interpretações que eu achei na internet foram interessantes, que realmente as pessoas não, não têm, assim, um, um ponto ideal do que, que realmente ele é, né? A, os dois, as duas interpretações que eu achei na internet, uma foi que ele absorve a vontade daqueles que estão ao redor, então, por exemplo, é, ele pegou ali o grãozinho de areia, né, spoiler, porque pensa que é ouro, mas na verdade era só areia. Aí ele pega o ouro e entrega para um do, dos funcionários e o, e o funcionário fica, nossa, um ouro, tipo, gosto muito disso. E ele vê que alguém está interessado para aquilo que ele está oferecendo e ele começa a oferecer mais, né. Então, eu vou, vou sentir ali o que, que as pessoas estão desejando e vou dar para elas o que elas desejam. E aí, meio que estaria absorvendo a... Que é a palavra que eu notei aqui, é a mediocridade das pessoas, né? Que nem sempre aquilo que ele absorve é uma coisa boa. Então, tem muito disso mesmo do, do ouro, que quando ele chega na shihiro, a shihira, tipo não, não, não quer nada a ver com ouro e aí ele buga total. Tipo, poxa, eu pensei que isso aqui era o que as pessoas queriam, né? É, então eu gostei muito dessa interpretação mas tem uma outra interpretação também que eu achei na internet que é um espírito meio perdido que ele não sabe o que ele quer e ele quer o tempo todo agradar as pessoas e aí não quer dizer que ele pegou o, e transformou a areia ali no ouro porque era uma vontade que as pessoas tinham, mas é mais no sentido de tipo eu quero agradar as pessoas então por isso que eu estou ali transformando o ouro porque desse jeito as pessoas vão gostar de mim mas aí eu senti que ele é um personagem um pouco mais é, não, não fraco mas um não, não sei a palavra, eu não gostei muito dessa interpretação não é, aí se alguém aí tiver alguma outra interpretação também eu queira complementar quem que é esse sem face?
2: É, eu acredito que o sem face represente a ganância é, e a ganância ela pode ser uma coisa boa e pode ser ruim, é, você pode pensa na ganância como uma coisa ruim... quando ela é baseada apenas no seu benefício próprio. Por exemplo, é os funcionários da casa de banho... que só se interessam em ajudar o, o espírito... porque ele tem muito ouro. Então, ele se alimenta dessa ganância... e a ganância... tipo, o alimento são as próprias pessoas da ganância. E a Shihiro, ela é uma menina que tem um, uma certa ganância... Mas a ganância dela é aquela ganância que não é a ganância ruim. Ela, tipo, ela ajudou o espírito, porque queria ajudar, mas ela tinha a, a, a sua gana, né? A sua vontade de sair daquele mundo. Então, o objetivo dela ali é tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, pra, até porque para ela não ficar presa ali por nenhum nenhum, nenhum outro uma, uma outra razão, né? Vamos colocar assim. E e o único objetivo dela é sair dali ela não tem interesses financeiros nem nada o objetivo dela é voltar pro o seu mundo para sua pro seu lugar para sua raiz então ela tem essa vontade que não tem nada a ver com a ganância financeira que é o que o pessoal tem e, e eles não dão nada em troca tanto que ela dá o que ela dá em troca para ele é só deixar a porta aberta a janela aberta lá para ele poder entrar na hora que ele tivesse vontade ela nem Quer saber se ele realmente vai ou não entrar? Ela deixa a porta aberta e fala. Se você quiser entrar, você entra. Então, é, ela não tem essa ganância ruim ali naquele momento.
4: É, essa última interpretação que a Tayla trouxe de um espírito perdido foi como eu entendi também. Não cheguei a pesquisar, tá, gente? Sobre o sem rosto na internet, mas é muito uma sensação. É eu entendo ele como milhares de pessoas que estejam perdidas e que às vezes precisa só de uma gentileza, né? Porque o tempo inteiro, não sei, assim, né? É muito uma visão minha. A partir do momento que a Tihiro é gentil com ele, que é uma coisa que falta, pelo menos ali naquele universo da casa de banho, estava em falta gentilezas, porque aí o Baba só queria o dinheiro dos clientes, só queriam pessoas ricas dentro da casa então ela é gentil com ele, ele começa a buscar artifícios para atrair a Tihiro para ele. Acaba que ele atrai todo mundo da casa de banho, menos a Tihiro. Né? Então, assim, por quê? Ele achou que ela, assim como os outros, estavam nessa questão da ganância que o Tiago trouxe, de querer o dinheiro, de querer né, é, todos os cuidados... E é interessante o contraponto, que é quando a Tihiro vai falar com ele, na maior calma do mundo, que ele está fazendo coisa errada, é que ele oferece a comida, ele oferece dinheiro, e ela, não, não é isso, né? É mais ou menos assim, não é isso que é, que é importante, não é isso que, faz, que vai fazer você ganhar minha confiança. E no final acaba, igual a Tayla falou, dela sendo louca, depois do bicho ter comido a casa inteira e vomitado a casa inteira. Ela ainda fala: Você quer vir comigo? Pode vir. Então, assim, é, é, é aquele olhar, tipo assim, poxa, ele errou, mas ele só queria alguém, né? Ele queria uma, uma companhia. E, e isso eu acho essa isso é a coisa que mais me atrai na né, Tihiro e, e o Haku também ele tem esse, ele ele é atraído as pessoas são atraídas para Tihiro dessa forma né eu acho isso muito legal tanto que também uma das primeiras cenas assim é um cliente da casa de banho que vê o, o risco da Tihiro não conseguir ver aí o baba ele esconde ela ele é atraído por ela de alguma forma ela tem essa essa esse poder de atração né? então, assim, é, é muito, muito esse olhar, né? Agora, só mudando um pouquinho o foco, um, um dos personagens que me deixam muito, me, me atrai muita atenção é o bebê, da Yubaba, né? Que ele é um bebê extremamente mimado. Eu não entendo, assim, também não entendi por que, que ele é gigante. <risos> Eu não, não, não sei o motivo de, do neném ser gigante. E, como que a transformação dele num ratinho mostra para ele um mundo diferente, um mundo de aventuras, um mundo de, é, de realmente um mundo de descobertas que ele pode sair, ele não vai ser contaminado por enigmas, né? E eu gostei muito desse simbolismo, da, muito da questão da paternidade que a gente tem esse, né? E a gente eu falo que eu nem tenho filho, mas assim os pais normalmente é, não estou no meu lugar de fala, mas a gente vê essa super proteção de tentar bloquear o filho do, das questões do mundo, né? E talvez a gente precisa ter essa abertura, abrir, mostrar os, o, o mundo para os filhos. Eu queria falar do raco, mas aí eu vou ficar 40 horas falando, então eu preferi mudar, tá, gente? senão.
0: Mas tem então, isso mesmo, né? O, o bebê fala com a Shihiro que se ele sair, ele ia ficar doente, ele não podia sim. sair, né? Então tem essa super proteção mesmo
4: isso
2: é, tem alguns outros signos ali no filme que eu gostaria só de falar superficialmente que eu identifiquei que representam muito da cultura japonesa que é o senhor Kamaji e os seus ajudantes né que são as fuligens que uhum. o senhor Kamaji é aquele homem que quer, que trabalha né que representa muito da indústria eu acho da indústria japonesa que é aquele trabalho intenso, tanto que ele tem seis braços né, é, para poder desempenhar suas atividades, e os operários ali que são fuligens, são é, operários que né, são pessoas pequenas, vamos colocar assim essa analogia, que fazem serviços muito desgastantes é, em tempo quase integral, e isso eu acho que re, é, remete muito é, a, a eles assim, a questão econômica porque lá você usa o seu trabalho como a sua proteção. E ali no filme, o que vai proteger a Shihiro, e é o que o Haku fala com ela, que a primeira coisa que ela tem que fazer é arrumar um emprego. Então ela precisa arrumar um emprego para se proteger, porque senão a Yubaba vai é, pegar ela e vai acontecer alguma coisa com ela. E algumas outras representações, por exemplo, a ao envelhecimento sadio que eles têm, vamos colocar assim, que eles envelhecem muito bem, que está representado ali na figura da Yubaba, que é uma senhora muito idosa, você percebe isso, mas que tem está que a todo vapor, trabalhando em todos os cantos, ela, onde precisa, ela está indo, ela vai com muita agilidade, tanto que ele, sempre que ela vai se locomover, ela nunca se locomove devagar, ela corre, ela é sempre muito ágil, ela é aquela senhora esperta, que é a imagem que você vê em muitas obras japonesas, que você vê é, os idosos praticando seus esportes, as atividades físicas, é muito da cultura japonesa, da cultura nipônica, você envelhecer bem e ter uma, um, uma boa velhice, então acho que isso está representado ali na figura dela, e Ai, tem um outro símbolo que eu queria mencionar, que agora me fugiu a mente, eu devia ter anotado,
0: Nesse meio tempo eu vou aproveitar, tem uhum. o, do, o do Espírito da Lama, que eu confesso também que eu não tinha entendido quando eu assisti o filme, eu só entendi depois quando eu fui ler, que teve aquele preconceito, né, dele entrar todo sujo, fedorento, ninguém querer atender, e aí do nada ele tira uma bicicleta, e aí sai aquele monte de, 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 de coisas, né, de bagulhos ali, e aí depois o Espírito vai embora. Eu não tinha entendido que o Espírito era também de um rio, muito parecido com o Haku que era um rio que foi poluído e esse espírito estava tão poluído que ele meio que perdeu ali né, a figura dele. E aí o que ele precisava era de tomar ali aquele banho para poder tirar toda essa sujeira, é, para ele poder ser livre de novo. Então também foi uma crítica aí da, da, da poluição né, que, que a humanidade deixa. Também achei interessante
2: e um outro símbolo que tem é a, a figura dos próprios espíritos da água que são dragões e serpentes e por eles escolherem essa esse design do personagem ser uma serpente um dragão serpente por causa do movimento tortuoso que ele faz é bem para representar ali assim que a vida não é um caminho reto você desvia você vai fazendo ziguezagues ali passando por obstáculos e seguindo esse caminho tortuosos que a vida tem, e ela, inclusive, essa representação do dragão tem outras obras japonesas. Uma delas mesmo é o Dragon Ball, que, quando o Goku morre, ele vai fazer um treinamento especial. E para ele chegar no lugar do treinamento, ele tem que passar pelo caminho da serpente, que é um caminho tortuoso. Que é essa luta que você tem durante o caminho para chegar no, num destino melhor, assim, vamos colocar.
0: Acho que podemos abrir para as considerações finais sobre o filme. E aí, Jean, você quiser começar a falar alguma consideração final?
1: Bom, é um filme que me agradou bastante. Eu tenho, Ele me mostrou um novo caminho de filmes para tentar acompanhar. Eu, como eu disse é, na abertura, eu não costumo assistir, não, não tinha assistido nenhum anime para não falar que nunca assisti eu teve uma vez eu fui num festival alguma coisa assim tava, eram vários animes japoneses acho que os com preços bem 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 atrativos e aí eu assisti um que eu não me lembro qual mas, <risos> e eu lembro que o pessoal os, os colegas que eu encontrei por acaso estavam falando da viagem de Shihiro, que eles estavam ali para assistir que seria numa sessão depois ou coisa assim mas não não é um hábito não é um, não é o tipo de filme que eu costumo assistir e gostei bastante de, de, de tentar entrar nessa cultura. É, um, é, é muito mais denso do que os filmes americanos, do que filmes ocidentais, então eu acho que isso cria um pouquinho a, a, a de barreira, que a gente tem que começar a tentar superar essas dificuldades. Mas valeu muito, vale muito a pena. Eu não consegui assistir o filme mais do, do que uma vez para fazer os comentários... É, mas eu pretendo voltar a assistir esse filme para pegar outras coisas que eu deixei passar e aceito indicações de outros dessa, dessa, de, dessa leva de, filme, de filmes orientais, animes orientais, japoneses.
0: É, a Diana pode passar uma listinha aí pra gente no, no final do episódio.
2: Assistam o filme dos Agalomes, só isso que eu peço.
0: Pode falar aí, Diana, também, João, se vocês quiserem falar as considerações finais.
3: Não, é, o que eu queria falar é tipo... tipo o filme é uma crítica total à sociedade, mostra em diversos níveis lá é, é, como que a gente se porta e, e como a gente deve se portar em não fazer o erro né, mostrado no filme. É, como eu disse a segunda vez que eu assisti, é, devia ter o, a viagem de Tihiro 2 para mostrar a evolução dela lá na frente, né? Mas eu acho que não vai ter. O Miyazaki eu acho, né, não, não vai fazer, ou o estúdio não vai fazer. É... O, o filme me pe... com duas horas e meia de filme, é duas horas e meia de filme, né? Ah, é... duas
0: e dez, mas... É
3: muito grande, podia ser um pouquinho menor, deixar as, as críticas mais fáceis, né? Para a pra, pra criança poder assistir e tudo mais. Mas, no, no geral, o filme é interessante, é bom. E, e, e eu já assisti vários filmes aí do estúdio, né?
4: É, eu vou puxar o gancho da fala do João um pouquinho. A Viagem de Tirir é um excelente filme para você, para sua porta de entrada nesse universo, porque é um filme extremamente lindo, cativante, que te prende o tempo inteiro. Então, assim, é uma porta de entrada para o mundo mágico que são essas, essas animações. Eu falo mais ainda, eu puxo muita sardinha, sardinha do estúdio Ghibli, porque eles fazem isso com uma maestria. É, o filme é impecável. Reforça também o Thiago. Assistam Os Túmulos dos Vagalumes, porque, assim, é um filme sensível, é um filme muito forte, é um filme que eu chorei o filme inteirinho e que vale muito a pena. E agora, a Netflix, desde o início dela, quando ela chegou, né? Quando ela começou o serviço de streaming, ela tem feito isso muito bem. Ela tem trazido para o público comum obras que antes eram de outros circuitos. E tem uma sessão inteira de filmes do estúdio Ghibli. Lá que vocês podem aproveitar. Então, meu recado é, investiguem essa sessão. Aproveitem, porque tem muita coisa boa, muita coisa divertida que vale a pena... É, como a Tayla sugeriu, eu vou falar alguns títulos aqui que eu acho que vocês vão gostar: que é a Princesa Mononoke, Meu Amigo Totoro, a Serviços de Entrega da Kiki, Porco Rosso, Castelo Animado e Pônio. São esses filmes assim, que eu acho que, que vão também trazer um, um outro olhar para o que vocês podem conhecer aí de animação. Não existe só Disney Pixar, não existe só Dreamworks, existe um universo inteiro aí pra gente se divertir, que vale a pena conferir.
2: É, como consideração final, eu deixaria só essa mensagem que o filme passa pra gente, que é, não precisa perder suas raízes para você se tornar uma pessoa mais bem-sucedida ou uma melhor pessoa. Então, não é porque você saiu de uma periferia que você, quando subiu na vida, você precisa esquecer que você era periférico, não não é porque você é uma pessoa do interior que quando você vai para a cidade grande você tem que perder o seu sotaque porque ele é um motivo de vergonha, muito pelo contrário é ele que torna você quem você é e ele que te formou, então você não pode perder a sua identidade é, em detrimento de um crescimento financeiro profissional, seja ele qual for e... A viagem de Hero é um filme contemplativo tanto que ele possui muitos silêncios, momentos de silêncio então, não é um filme para você assistir em qualquer momento. É, eu acho que você tem que escolher um bom momento, de preferência ainda mais em casa, se possível com fones de ouvido que abafem os sons externos para você se concentrar no filme e, e ficar mais imerso na obra, porque ele tem esses pequenos momentos de contemplação, momentos que são quadros literalmente pintados que você tá ali para contemplar e só observar e absorver. Então a animação japonesa não é uma animação fácil Porque ela lida com temas muito sérios do, Da sociedade japonesa e do mundo mesmo é, Tem um, um anime que eu assisti São três episódios, episódios de 20 e poucos minutos Que se chama Arjuna Que é um, um anime que fala sobre consciência ambiental Então assim é bem interessante Se alguém tiver a oportunidade de assistir e, se possível, sempre consumam a obra no idioma original, porque muito se perde com a dublagem. E a dublagem japonesa de animações é uma coisa assim que é incrível, porque os atores, se você assistir um making-off de uma dublagem deles, eles estão atuando sozinhos em um, um, um estúdio de som e fazendo feições como os personagens estão fazendo eles estão vivendo o personagem na dublagem então assim você assistir dublado em outro idioma você perde dessa qualidade do que faz parte da animação japonesa e é o, é o que a Diana falou existem outras animações além de DreamWorks, Pixar e Disney que se você abrir o seu leque sua... seu. seu ampliar seu ori... horizonte né você vai Absorver e vai consumir obras que são maravilhosas, que tratam sobre temas é, muito importantes. O Túmulo dos Vagalumes, é assistam, não vou dar spoiler, porque qualquer coisa que eu falar aqui vai ser um spoiler, mas assistam com um lenço do lado e absorvam, assistam mais. Não é porque o, o, o otaku, como eu falei, já foi muito mal visto, né mas as animações orientais, elas. São muito densas. Elas não são para qualquer pessoa. Então você tem que se concentrar. Porque ela trata de, elas tratam de temas que machucam. Guerras. É, existem representações nas animações deles. Que fazem é, alusões a questões históricas. Hiroshima e Nagasaki. As... Dia de... Vários... É, tem vários... É, Situações históricas que eles colocam nas animações Que olhos desatentos não percebem que... Aí você entende porque que a animação japonesa É algo que é muito banhado a sangue Eles não têm esse pudor de mostrar sangue De mostrar violência Porque é algo que eles acostumaram com isso E é isso que os tornou resilientes A capacidade que eles têm de se levantar E prosseguir é incrível E sempre as animações deles tratam sobre resiliência Porque é a base da cultura deles é resistir, então, consumam mais animações japonesas, essa é a mensagem final.
0: É... Bom, acho que nem tem mais o que falar, acho que Diana, Thiago, Jean e João aí já, já falaram tudo. É... Realmente não é um filme para crianças, talvez seria até interessante uma criança assistir, acho que mais por causa da idade de Shihiro, né, ela tem ali 10 anos, que realmente é uma idade meio conflituosa para gente. A gente deixa de ser criança, né, os 10 já vai para casa desse mal, então tipo, uau, eu quero muito ser adulto, mas a gente ao mesmo tempo não tem muita consciência do que é ser adulto, né. Então é interessante essa, esse amadurecimento que ela tem, então talvez uma criança assistindo ela não ia interpretar tudo do jeito que a gente interpretou. Mas seria um filme interessante. As duas horas realmente complica. Não é toda criança ali que vai conseguir ficar atenta duas horas de direto, né? Mas é um filme muito bom, com muitas reflexões. E realmente a gente tem que explorar aí mais um pouquinho esse mundo aí do, do estúdio Ghibli. Então é isso. A gente vai partir agora para o nosso quiz. E aí todos estão convidados a participar. É, eu trouxe uma fala de um filme bem curta, eu acho que vai ser muito fácil de adivinhar, então vai ser questão mais de quem fala mais rápido mesmo. Mas assim, não sei, é porque eu já assisti esse filme muitas vezes, aí tem que... Deixar
1: o microfone, já que é, é rapidez de gatilho aqui, eu vou deixar o meu microfone já... Hoje
0: oh, pra... já... O tá com uma pontuação pertinho da Rayane, ele tá querendo alcançar ela, por isso que ele tá nesse desespero. É, então vamos lá. É uma frase, é uma, uma pessoa falando com outra pessoa. E aí ele fala, salvou nossas vidas, somos eternamente gratos.
3: Oh, o cara, cara, hein? <risos> salvou nossas vidas, somos eternamente gratos.
0: Ah não, gente. Sério? Pior que eu já ouvi.
1: Todo filme tem essa frase, todo filme no final. Tipo, é
2: americano? Eu consigo pensar em cinco filmes aqui.
4: É um desenho animado. Uhum. Uhum.
2: Salvo, Salvou nossos na,
4: na hora que a Tayla der a resposta, a gente vai falar assim, nossa, será óbvio, quer ver? Eu tenho certeza.
2: Ah, isso para mim tá com muito cara de ser Toy Story.
0: É Toy Story. <risos> <risos> ah, é os Etezinhos. <risos> Arrasou eu
1: Nunca assisti Toy Story <risos>
0: Aí, né Hoje. Aí a cara do Jean Toy, Toy Story não show. tem
2: nada a ver com é brinquedos isso. Olha, é, pense bem nisso
0: Jean, você nunca assistiu Toy Story 3, Jean Pelo eu... amor de Deus Você nunca entrou em desespero Numa fornalha
2: Eu, eu fui
1: assistir não, não Matrix ser, Eu fui assistir Matrix semana passada Gente, eu tô atrasado
2: Matrix foi, foi, foi demais para mim. Matrix foi, foi o
0: ápice. Ah, então a história é meu filme de, de paixão mesmo. É, mas então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a participação do, do Jean, do, do Tiago, nosso convidado mais que especial. E também agradecer a participação da Diana e do João de ter aceitado aí mais um convite nosso. Muito obrigado pelas contribuições. E é isso. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beijo.
3: Tchau, fica com Deus.
0: Tchau, gente. Até a próxima.